0: Ein neues Jahr mit neuem Brennstoff. Herzlich willkommen zur ersten Folge Brennstoff in diesem Jahr, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute spricht Clemens Weins mit Dr. Michaela Kauer-Franz über UX in der Medizintechnik. Und diese Folge wurde gesponsert vom UIG UsabilityinGermany.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. User Experience in der Medizintechnik. Naja, mit Medizintechnik verbinde ich höchste Sicherheitsstandards, denn Sicherheit geht vor Nutzerfreundlichkeit, gerade in der Medizin. Doch zugleich sollen natürlich die Nutzer, in diesem Falle die Ärzte, mit der Technik im Behandlungszimmer oder OP so intuitiv wie möglich umgehen können, ohne dass man gleich Tage in Schulung investieren muss. Zeit und Geld spielen natürlich hier auch eine Rolle. Wir sprechen hier also um ein komplexes und kompliziertes Feld der User Experience, Dazu muss ich mehr wissen. Heute spreche ich daher mit der Geschäftsführerin von der Custom Interactions GmbH, Dr. Michaela Kauer-Franz. Hallo Michaela, ich grüße dich. Hallo. Du machst also UX für die Medizintechnik. Wie kommt man denn zu dieser Ehre?
1: <lacht> ähm, wie kommt man dazu? Das ist eine gute Frage. Ich habe bis vor oh Gott fünf Jahren habe ich eine eigene Forschungsgruppe an der Uni gehabt, und habe da ganz viele verschiedene Projekte gehabt. Und eine meiner Kolleginnen, die da mit mir unterwegs war, die kam ähm, aus dem Feld Medical UX ganz stark. Die war auch mit mir zusammen dann in dieser Normungsgeschichte drin, in der IEC 62366-1, hat die da mitgestaltet. Mit die was? Und tatsächlich... <lacht> es gibt im Medizinproduktebereich eine eigene Norm, die sich darauf bezieht, wie ich denn Usability bei Medizinprodukten mache. Also es ist okay. nochmal ein sehr spezieller Bereich und der eben, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, auch ganz viel mit dem Thema Sicherheit zu tun hat. Also mhm. in etwas anderen Fokus setzt, als man das bei anderen Softwareprodukten vielleicht kennt. Und die Kollegin ist damals ungefähr zeitgleich mit mir an die Uni gekommen, das war Ende 2008 und hat diese Normungsgeschichte mitgebracht. Mhm. Und ich bin tatsächlich schon in einem meiner ersten Projekte quasi in die Medizintechnik reingestolpert und dann irgendwie nie wieder rausgekommen. Ne?
0: <lacht> Aber das heißt, du bist da hängen geblieben und was hat dich daran so fasziniert? Hat dich die Norm fasziniert oder was genau hat dich da fasziniert?
1: Na, ohne der Norm zu nahe treten zu wollen. Also ich glaube, eine Norm hat noch nie jemanden fasziniert. Äh, ist ein spannendes Feld, natürlich, sich damit mit den Standards zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass alle das auf einem gleich guten Niveau machen. Aber was mich tatsächlich ähm, sehr, sehr fasziniert hat, ist eben die Frage, welche Auswirkungen hast du mit deiner Handlung? Ne? Also wir haben vorher, ich habe schon vorher fünf, sechs Jahre UX gemacht, ähm, aber da oft für, ich sage jetzt mal, Standardanwendungen, ne? also irgendwelche Apps, irgendwelche Sachen. auch das machen wir natürlich heute noch, mhm. ähm, aber die Auswirkungen von dem, was du tust, sind halt ganz anders. Ne? Also wenn du ähm, wenn du eine Handy-App optimierst, dann ist das Beste, was passiert, dass jemand sagt, das ist ja cool oder ein paar Minuten länger spielt oder ähm, irgendwie weiß ich nicht eine E-Mail ein paar Sekunden schneller verschickt. Ähm, aber das ist dann sozusagen das Größte, was du damit erreichen kannst. Ne? Mhm. Und in dem Bereich Medizintechnik sind wir an wirklich an abgefahrenen Produkten dran. Da gibt es natürlich auch Apps, die auch irgendwie einen sinnvollen Zweck natürlich verfolgen. Aber wir gestalten auch ähm, Monitoringgeräte, die auf Intensivstationen ste äh stehen oder herz lungen mit, wo dann wirklich ähm, von der Bedienbarkeit von so einem Produkt das Leben von einem Menschen abhängt. Ähm, wo der Einfluss, den deine Arbeit hat, einfach ein ganz ein ganz anderer ist. Und auch die Qualitätsansprüche ganz andere sein müssen. Und das fand ich einfach sehr, sehr faszinierend, da zu gucken, wie kann ich in dem Bereich ähm, wirklich gute Usability und UX kombinieren, sodass ich am Ende nicht nur ein sicheres, sondern auch ein, ein geiles Produkt habe. <lacht> mhm. ähm, und wie kann ich das tun in einem Bereich, wo ich tatsächlich auch Leben rette und ähm, Menschen helfe?
0: Da müssen wir jetzt mal einsteigen. Also in Herz, in, in, in Lungenmaschinen und, ähm, was hast du eben noch gesagt, welche Maschine dabei war? Herz-Monitoring-Geräte, Herz die dann ähm, genau.
1: auf Intensivstationen arbeiten.
0: Aber je, also ich bin jetzt mal ganz naiv, ne? was gibt es denn da großartig zu beachten? Ich meine, da gibt es da halt so ein, äh, da siehst du halt ein Herz, das halt da hoch und runter hüpft mit, dem, mit der Kurve und, äh, und den Beat per Minute und was gibt es da noch zu machen? Knöpfchen. Also, an, aus.
1: Wäre schön, wäre schön.
0: <lacht> <jetzt der> <lacht> Leider gar nicht.
1: <lacht> Leider gar nicht. Das ist tatsächlich, wenn man so von außen drauf guckt, ist das genau die erste Idee. Ne? Also ein ja. ja, was soll da schon groß passieren? Auch so ein Monitor, der zeigt halt nur was an. Um, aber es ist wirklich super komplex. Du hast un unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Also ähm, zum Beispiel, wenn du so ein Monitoringgerät ansetzt, ne, dann musst du schon ähm, einstellen können, einmal, was für eine Art von Nutzer habe ich? Was hat der für Vitalparameter, Ausgangsprädispositionen? Ähm, also wie, welches Gewicht hat er zum Teil, welches Alter hat er, welches Geschlecht hat er, ist der erwachsen? ist das ein Kind? Ne? Je nachdem, was du halt ähm, überwachst. Ne? Mhm. Ähm, du hast spezielle ähm, Grenzwerte, die du für jeden Parameter einstellen musst, die musst du einmal klinikweit einstellen können, die musst du aber auch für die Person speziell einstellen können. Dann brauchst du verschiedene Anzeigen, verschiedene Warnungen äh, in verschiedenen Stufen, die dir einmal sagen mit, oh, da zeichnet sich jetzt ein bedrohlicher Trend ab. Ne? Wir sind noch mhm. nicht an einem, ähm, an einem Grenzwert, aber das nähert sich dann. Und wenn das so weitergeht, dann hast du bald ein Problem. Ne? Dann hast du ähm, tatsächlich die Überschreitung von Grenzwerten. Du hast ähm, technische Alarme, die dazukommen. Und immer natürlich nur einen bestimmten Zeitraum, in dem du reagieren kannst. Also bei einem Monitoringgerät kann das länger sein, also länger in Anführungszeichen. Da kann irgendwie auch mal fünf Minuten, zehn Minuten irgendwie kannst du was in Ruhe beobachten. Je nach Monitoringgerät natürlich. Mhm. Bei einer Herz-Lungen-Maschine, da reden wir von wenigen Sekunden, die du als Reaktionszeitraum hast, wo du auf einen Fehler reagieren musst. Und wenn du das nicht kannst, dann ist der Patient tot. Also wow. ne, zumindest schwer geschädigt, aber du musst einfach die Informationen extrem viel schneller wahrnehmen mhm. ähm, und musst viel, viel schneller verstehen können, was ist das Problem gerade? Was muss ich tun, um das Problem zu lösen? Welche Möglichkeiten habe ich? Also komplett andere Komplexität.
0: Das klingt jetzt nicht mehr nach einem Knopf und ein paar Kurven, das klingt jetzt schon in der Tat ein bisschen <lacht> komplexer. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt über User Experience spricht in diesem Bereich, also User ja. Das sind ja in dem Fall Krankenschwestern, Krankenpfleger, Krank Ärzte, Ärztinnen. Das sind ja die, die Personen, ja. die sich darum, die damit umgehen. Aber der Anbieter ist ja letzten Endes sowas wie Siemens oder ich weiß ja nicht Roche, ja. welche, welcher welche, welche Konzerne es da immer noch geben mag. Ähm, Geht es dann jetzt hier auch um die Akzeptanz beim Nutzer letzten Endes, dass man sagt, dass zum Beispiel ein Arzt sagt, boah, auf das Siemens-Gerät schwöre ich, weil die Benutzerfreundlichkeit ist so gut, dass ich mit dem Teil einfach, egal wie, supergeil umgehen kann und die Schulung hat gerade mal eine halbe Stunde gedauert, ungefähr so?
1: Das gibt es tatsächlich auch. Aber was wir dann in unserer Arbeit machen, ist tatsächlich eine Optimierung von zwei Sachen. Ne? Das eine ist wirklich, ich sage jetzt mal, knallharte Usability. Ne? Mhm. Es gibt bestimmte Aufgaben, es gibt bestimmte Workflows und die muss der Nutzer Super schnell, super sicher, Fehler freilösen können. Das, was, ich sag mal, wie das ganze Feld angefangen hat, was vielleicht inzwischen in allen anderen Bereichen ein bisschen unsexy ist, ne? wirklich auf die, die harten, objektiven Daten zu gucken, wie läuft das denn? Mhm. Das ist aber die Basics. Die machen wir immer mit. Es gibt kein Medizinprodukt, wo wir nicht als allererstes sicherstellen, dass das so laufen wird. Und dann, Abhängig vom Hersteller, da gibt es dann, ich sag mal die, die du genannt hast, die auch sehr viel Wert auf eine gute User Experience nennen, äh, legen. Es gibt aber auch welche, die sagen, mir reicht es, wenn mein Produkt einfach sicher ist. Ne? Mhm. Und den Unterschied, den merkst du inzwischen auch super bei den Ärzten. Also wir haben sehr viele Krankenschwestern, Ärzte, mit denen wir natürlich immer wieder im Gespräch sind, mit denen wir die Tests durchführen. Und die lassen sich begeistern inzwischen. Ne? Die ärgern sich auch richtig darüber, wenn sie sagen, Jetzt, wie kann denn das sein, auf meinem Smartphone sieht alles geil aus, das lässt sich alles leicht bedienen. Ne? Und ich hampel hier noch immer mit dem alten Scheiß rum. Ne? Mhm. Ähm, wir haben auch Interviews geführt und eine Studie ähm, selbst durchgeführt. Wo Ärzte wirklich so Sachen sagen, wie ich schätze, durch die Verwendung von alten und nicht so gut designten Geräten verbringe ich jeden Tag zwischen 15 und 30 Minuten damit, Geräte zu bedienen, wo ich eigentlich bei einer besseren Bedienung am Patienten sein könnte. Jeden einzelnen Tag, wow. jeder Arzt.
0: Das Wenn man sich, das hochrechnet, ja.
1: das sind Summen. Also da kann ich das Gerät fünfmal User Experience optimieren, bevor ich da auch nur ein Jahr Arbeitszeit wieder rein habe.
0: Ich habe, letztens, ich habe letztens einen Podcast gehört, die Zeitenwende. Das war ganz interessant. Und zwar ging es darum, dass, ähm, dass Elon Musk die Raumfahrt letzten Endes in dem Sinne revolutioniert hat, dass er nicht nur einfach Raketen baut und Leute hochschickt mit ir irgendwie, sondern dass er ganz, ganz stark darauf achtet, wie die Sitze designt sind, wie die Helme designt sind, wie das Ganze drumherum ist, wie die Kapsel von innen aussieht. Also auf Elemente Wert legt, die, wo, man, wo man früher gesagt hätte: Ja, komm, ist doch egal, die fliegen ja jetzt auf dem Mond, dann ist gut mittlerweile aber auch ist extrem wichtig ist, dass die Leute, die mit dieser dieser Technik umgehen, eben auch einen gewissen Anspruch haben. Also nicht, dass das man merkt halt immer mehr, dass die sagen wir, dieses Verwöhntsein von den user interfaces, die wir heute kennen mit Mac-Geräten, mit, äh, mit Android-Geräten, die App-Strukturen, ähm, dass, dass, die letzten Endes alle einfließen in den Arbeitsalltag und auch im B2B-Bereich extrem relevant werden. Und jetzt, jetzt zum Thema Medizintechnik. Wie geht ihr denn da vor? Also, ich meine, wie, wie schafft ihr es mhm. denn, dass euer Auftraggeber und auch die Nutzer das sehen und auch ernst nehmen, dass ihr sagt, Leute, das spielt einfach eine unfassbare Rolle. Design spielt eine Rolle. Hm. Wie, kriegt ihr das, wie kriegt ihr das vermittelt? In, weil, weil Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass die Branche jetzt nicht zu den ähm, progressivsten gehört, sondern auch sehr konservativ ist.
1: Da hast du vollkommen recht. Es ist ähm, einmal sehr herstellerabhängig. Hersteller also es gibt auch wirklich schon viele Medizintechnikhersteller, die da sehr progressiv sind und die sagen, nee, ich will geiles Design ähm, und meine Geräte, die die sehen gut aus. Ne? Das gibt es auch. Aber sonst ist es tatsächlich sehr oft Überzeugungsarbeit. Und eine der Dinge, die wir tun, ist, wir lassen die beiden Tätigkeiten parallel laufen. Also das heißt, wir trennen die auch ganz klar, aber wir zeigen unserem Kunden immer wieder in jeder Iteration, die wir machen, um die Usability zu verbessern, guck mal, so könnte es aussehen. Oder so könnte es aussehen. Und sobald der Kunde das mal gesehen hat, dann findet er das sexy. Na, dann will der das auch haben. Und in dem Moment, ähm, wo das Verständnis drin ist, wo auch ein Vorstand das sieht oder wo ein Geschäftsführer das sieht und sagt, boah, das ist schon cool, so könnte mein Gerät. Ne? Mhm. Dann ist die erste Hürde eigentlich schon genommen. Ähm, und dann nehmen wir das auch mit in die Kundeninterviews. Und da kriegt man dann ja auch die Antworten dazu. Ne? Also es ist ja eine ganz typische Antwort, die wir immer in unseren Interviews hören. ist, Also... Also mir persönlich ist das natürlich nicht so wichtig, ne? aber also meine Frau, meine Kollegin setzt irgendwen ein, ne? mhm. ähm, die würde ja sagen, also an der Optik müsste man noch was machen oder da die und die Farbe, die bräuchte man ja. noch oder ähm, und da kommt also jedes Mal mit, es ist den Kunden total wichtig und wenn die dann die Möglichkeit haben zu wählen zwischen verschiedenen Varianten, dann wählen die immer die schöne Mhm. Ähm, und sagen auch, sagen auch, das ist mir wichtig, ne. Also, das sieht ja viel schöner aus, oder das passt hier rein, oder es ist angenehm zu betrachten, oder es wirkt so aufgeräumt, ne. Also, mhm. es wird dann immer versucht, das irgendwie rational zu rechtfertigen. Ähm, aber man sieht einfach, dass es eine ganz, ganz klare Tendenz gibt. Und dadurch, dass du in der Medizinbranche natürlich oft testest und oft mit Nutzern in Kontakt bist, wird es dann auch sehr viel leichter, das zu rechtfertigen, dass sich der Aufwand lohnt. Weil du musst es ja eh tun, weißt du, wie ich meine? Also du bist eh im Kontakt, du zeigst die Sachen eh den Nutzern, du befragst eh, dann kann ich es dabei auch noch wirklich cool machen.
0: Und jetzt, wenn man, wenn man jetzt mal so ein Produkt designt, wenn man jetzt da mal reingeht, ähm, wie geht ihr denn da konkret vor? Also ich, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Schlagwort Data-Driven data UX in den Mund. Ja. Wie geht ihr denn da vor? Also, oder wie macht, was misst ihr wo genau? Wo sind eure Messpunkte? Und wie geht ihr mit den Daten um? Und was macht ihr mit den Daten?
1: Die Frage ist, wie du dir vorstellen kannst, eine, das kommt drauf an, Frage. Mhm. <lacht> und so ein bisschen kommt es drauf an, geht es um eine komplette Neuentwicklung? Also gibt es bei der Firma schon was oder gibt es noch gar nichts? Mhm. Und da unterscheidet sich. Also ich starte mal mit der Variante, es gibt schon ein Produkt. Also ich sage mal der typische Fall. Die meisten Firmen haben schon irgendeinen Vorgänger oder was ähnliches und wollen dann eine neue Version, das Ganze irgendwie sexy, up-to-date, modern machen. Ähm, da gibt es in der Medizintechnik verschiedene Daten, die du sowieso erheben musst. Also ähm, Hersteller sind verpflichtet, eine post market zu machen. Das heißt, die müssen irgendwie danach gucken, wie läuft denn das Produkt auf dem Markt, gibt es Probleme. Ne?
0: Mhm. Dann
1: gibt es ähm, Incidence-Reports, die du dir angucken musst, gibt es irgendwelche Usability-Themen. Ne? Und es gibt aber natürlich auch ähm, Support-Rückmeldungen, die du eingesammelt äh, hast. Es gibt immer Service-Mitarbeiter, die Rückmeldungen haben. Das heißt, wir starten erstmal mit einer Datenanalyse von dem, was schon da ist. Ne? Ähm, weil ich Warum soll ich es erfinden, wenn es ähm, an ganz, ganz vielen Stellen schon irgendwelche Inputs gibt? Wir gucken uns parallel natürlich ähm, auch die Wettbewerber an. Was was gibt es gerade? Ne? Also mhm. ähm, wie ist der Bereich ähm, aufgestellt? Und wenn es wenig Input gibt, der qualitativ ist, also wo wir wirklich Anforderungen von den Nutzern rausziehen können, dann gehen wir auch nochmal ins Feld rein. Und reden mit den Nutzern vor Ort, machen wirklich Feldbeobachtungen, Fotos, finden raus, wie sind denn die die räumlichen Bedingungen, wie sind die Arbeitsabläufe, die die Person hat, ne? welche Informationen braucht die, wie viel Zeit hat die, um damit zu arbeiten, mhm. aber auch, wie sieht denn der Rest von dem Equipment aus, in dem sie sich bewegt, ne? mit was muss das Ganze am Ende interagieren, muss sie das irgendwo einpflegen, müssen die Daten irgendwie connected werden, ne? Ähm, kann ich es irgendwie ähm, überhaupt connecten? Ne? Also darf ich hier irgendwie ins, äh, ins Netz oder ist das irgendwie abgeriegelt? Ne? Also lauter ähm, Anforderungen, die rauskommen, werden am Anfang einmal durch die Nutzerkontakte direkt erhoben, am Ende aber auch durch die Incidents, durch die Reports und Daten, die schon da sind. Mhm. Ähm, und darauf leiten wir dann die Anforderungen ab, so ganz klassisch. Ne? Also was sind denn also die Nutzungsanforderungen, die da rauskommen? Die werden einmal durchgesprochen mit unserem Kunden, aber auch einmal durchgesprochen mit weiteren Entwicklungspartnern. Also wir sind ja zum Beispiel kein Hardwarehersteller, mhm. ähm, sondern sondern wir haben dann einfach einen Partner, mit dem wir immer zusammenarbeiten, die Mechatronik AG. Die kommt dann immer mit rein und macht dann das Hardware- und Elektronikdesign. Die sitzen dann alle zusammen, gucken sich das an, gucken, wo es aus technischer Sicht vielleicht Fragen, Probleme, Klärungsbedarfe gibt. Und dann starten wir mit einem ersten Wurf und sagen, okay, auf Basis von dem, was wir gesehen haben, auf Basis von den Arbeitsabläufen, die wir verstanden haben, von den Aufgaben, ist das hier unser Wurf für so könnte das Produkt aussehen, so bedienst du das. Ähm, mhm. Und dann geht es wirklich ins Kundengespräch rein. Also klar, unser Auftraggeber hat vorher die Chance, das nochmal zu reviewen. Auch die Techniker haben vorher die Chance zu sagen, irgendwas passt nicht. Ne? Aber dann geht es wirklich mit ähm, dem ersten frühen Entwurf direkt wieder in den Kundenkontakt. Und der hat die Möglichkeit von Minute eins vom ersten Entwurf an zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, funktioniert, funktioniert nicht gut mhm. und kann auch schon erste Workflows selbst ausprobieren. Und das eben so lange, bis wir merken, ähm, der Hauptworkflow, alles, was die Person tun muss, die steht das funktioniert, das ist fehlerfrei und die Person findet das auch noch geil, was sie da sieht.
0: Jetzt hätte ich, also habe ich verstanden. Jetzt will ich noch ein bisschen weiter in diese Datenwelt eintauchen und zwar, ich meine, der Erfolg und Misserfolg eines guten Produktes misst man ja auch darüber, dass man bestimmte Messpunkte hat, wie zum Beispiel die Zeiten, die, sich, die derjenige, der Nutzer mit dem Gerät interagiert, haben sich verkürzt. Ähm, ja, die Zeit, ja. woanders sind die Zeiten wieder gewachsen. Das heißt, wir haben hier im Bereich Geld gespart, man konnte fünf Geräte gleichzeitig ja. einsparen und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie geht ihr beim Kunden darauf, also wie, wie berät ihr den Kunden in der hier Richtung? Also baut ihr Dashboards oder ähm, baut ihr irgendwie wie baut man die Datenpunkte da ein? Welche KPIs sind denn generell relevant für die Kunden?
1: Also für die Kunden in der Medizinbranche ist immer das Wichtigste, das Ding ist sicher. Das heißt, mhm. es gibt keine keine Verständnisprobleme. Der zweitwichtigste KPI, den die Kunden haben, ist die Frage, wie lange, wie intensiv muss ich schulen? Also Das mhm. heißt, weil du als Hersteller sicherstellen musst, dass die Personen dann sozusagen das richtige Schulungsniveau haben, das richtige Wissen, das kannst du bei der Medizintechnik so gut wie gar nicht, weil du kurzfristig wechselnde Mitarbeiter hast, du hast Ausfälle, du hast Personen, die vielleicht auch andere Sprachen sprechen, also du hast ein sehr herausforderndes Arbeitsumfeld, das heißt, eine der wichtigsten Dinge ist, wir unterstützen unseren Kunden dabei, Produkte so zu gestalten, dass Schulungszeiten im besten Fall gar nicht vorkommen. Also mhm. so wenig wie möglich. Das heißt auch, wir optimieren unseren Prozess darauf. Es gibt zum Beispiel in den Tests, die wir machen bis für den Probelauf, für die abschließende Evaluation. Also du musst ja bei Medizintechnik musst du einmal summativ testen. Das heißt, du musst am Ende zeigen, jo, ist es sicher. Und bis zu dem Probelauf, wo wir einmal vorher das quasi abtesten nach dem Verfahren gibt es bei uns keine Art von Schulung. Nichts. Nie. Das heißt, die Teilnehmer werden einfach an die Produkte drangeworfen und wir sagen, jetzt mache mal. Ne? Mhm. Ähm, weil unser Anspruch ist, wir versuchen, das Design so zu gestalten, dass ein Nutzer, der aus dem Bereich kommt, mit seiner Vorerfahrung, die er hat, ähm, das Produkt bedienen kann, ohne dass ich dem vorher eine halbe Stunde, eine Stunde, fünf Tage schulen muss. Ne? Mhm. Ähm, und das hilft natürlich extrem dazu, dass wenn ich dann am Ende zusätzlich noch eine Schulung habe, die dann vielleicht eben nur eine halbe Stunde oder zwei Stunden geht, dass der Nutzer da natürlich extrem viel besser abschneidet, wenn wir vorher ähm, mit Leuten geübt haben, geprobt haben, optimiert haben, die gar keine Form von Vorschulung
0: bekommen. Jetzt ist, also mir fällt auf, ihr euer Anspruch ist es, Geräte zu bauen, die letzten Endes dazu helfen, dass man zum Beispiel in Krankenhäusern letzten Endes Zeit spart dem Patienten helfen kann, auf dem höchsten Sicherheitsstandard. Jetzt greift ihr ja letzten Endes dadurch, dass ihr User Experience betreibt in die Arbeitswelt eines Krankenhauses ein. Also ihr beeinflusst ja, ja konkret die, das Zeitmanagement eines Arztes. So ist das. Ähm, wie, wie Inwieweit werdet ihr da mit reingezogen? Also wie, wo, wo ist da die Grenze? Ich, kommt ihr sogar, kommt mhm. ihr so weit? Also, ich meine mal, mal ein Beispiel, bei, bei Kühlos ist es so, wenn wir einen Kunden beraten und den ähm, neue Plattform entwerfen und sagen, man müsste in die und die Richtung gehen und die Kundensprache ändern etc., ne, dann, dann greifen wir auch in deren Arbeitsfeld rein und beginnen auch, den Leuten zu erklären, was man jetzt intern tun müsste, um überhaupt zu gewährleisten, dass diese Plattform betrieben werden kann. Also wie man sein Personal mhm. einfach schlicht und ergreifend umschulen muss, neu einstellen muss, Abteilungen umändern muss und etc. Geht ihr mhm. soweit auch schon rein? Also Oder macht ihr irgendwann mhm. Schluss und sagt, nee, jetzt das ist nicht mehr unsere Aufgabe?
1: Also, was wir machen, wir unterstützen bei der Erstellung von den Schulungskonzepten zum Beispiel. Wenn trotzdem noch Schulung gebraucht wird, dann helfen wir dabei, das Schulungskonzept zu erstellen, die Schulungsunterlagen, das ähm, aufzubereiten, so dass man sagt, okay, euer, ähm, euer Arzt ist jetzt für das Gerät perfekt aufgefasst, ne, ähm, und kann damit jetzt wirklich gut arbeiten. Ähm, bei uns ist sie aber so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Spezialherausforderung, ne? dass die Kunden, an die wir verkaufen, die Software ja nicht für sich benutzen, sondern die verkaufen die dann an, an Kliniken, wo die im großen Stil zum Beispiel eingesetzt werden. Mhm. Ja. Und die Kliniken haben oft eine eigene Forschung davon, wie ihre Arbeit läuft. Das heißt, es wird vorher auch oft mit den Kliniken vereinbart, was ist denen wichtig, was sind da die Anforderungen. Die sind also requirement in dem Entwicklungsprozess. Und das fließt so rum rein. Das heißt, die haben Ideen dazu, was sie gerne erreichen möchten. Mhm. Und wir helfen schon in der Gestaltung mit, sozusagen darauf Wert zu legen, dass am Ende das Ergebnis diese Requirements erfüllt. Mhm. Es passiert aber gerade in der Klinikgestaltung extrem selten, dass wir dann tatsächlich die Arbeit ähm, über die Klinik mitgestalten, weil das sozusagen dann ja Dreiecken sind. Ne? Also weil unser Kunde ähm, ist dann ja sozusagen der Hersteller, ne? dann ist deren Kunde die Klinik ne? mhm. und deren Mitarbeiter sind dann die Ärzte. Ne? Ähm, das heißt, das ist eine Ecke zu viel für uns, um dann den Ärzten zu sagen, wie sie arbeiten, außerhalb von der Arbeit mit dem Gerät. Ähm, wenn wir zum Beispiel für Kunden arbeiten, wo wir eine Software umsetzen, die ähm, bei denen eingesetzt wird. Ne? Dann gehen wir in die Beratung zu den Prozessen rein und sagen auch, nee, guck mal, ähm, da haben wir jetzt ganz großes Gestaltungsmöglichkeiten, äh, hier könnten wir jetzt also ganz anders ansetzen. Ähm, und wenn wir das so denken und nicht so denken, <lacht> dann habt ihr plötzlich die Möglichkeit, den Prozess komplett anders aufzubauen und das spart euch dies und das oder damit könnt ihr Folgendes besser erreichen. Das machen wir aber nur in Bereichen, wo wir sozusagen für den Kunden direkt gestalten können,
0: mhm.
1: weil es sonst zu viele Zwischenstufen gibt, um das aus unserer Sicht auch effektiv tun zu können.
0: Wenn du jetzt mal ein Beispielprojekt rausgreifen könntest, muss musst da jetzt auch keine Namen nennen, mhm. aber ein bisschen inhaltlich. Mhm. Was war denn bisher das Projekt, wo du wirklich sagen kannst, da bist du an, an deine fachlich, da wurdest du fachlich komplett ausgelastet. Also hast du wirklich jeden Bereich abgedeckt und, und äh, ja, war so das Spannendste in deiner Karriere. Hast du da was? Boah.
1: Boah, das ist, das ist eine schwierige Frage. Wir haben wirklich super viele saukohle Projekte gemacht. Und das meine ich, also meine ich genauso. Wir sind wirklich spezialisiert auf, wenn es komplizierter Scheiß ist, dann sind wir dabei. <lacht> ähm, ich mache mal ein paar Beispiele. Mhm. Ähm, stell dir vor, ist jetzt gerade nicht so aktuell wegen Corona, aber stell dir vor, du steigst heute in irgendein Lufthansa-Flugzeug weltweit. Mhm. Ja? Und dein Flugzeug stürzt ab. Ich hoffe es nicht, wirklich nicht. Es gibt ein technisches Problem irgendwas. Ne? Ich hoffe, du erlebst diese Situation niemals. Ne? Aber dann durften wir das System gestalten im Cockpit, was den Piloten sagt, wo sie notlanden sollen. Wow. Ne? Oder ähm, wenn du die letzte Fußball-Weltmeisterschaft gesehen hast oder die letzte, die letzten Olympischen Spiele, mhm. dann durften wir das System gestalten mit dem im Live-Betrieb. Ähm, alle ähm, Video- und Tonkanäle verschaltet werden und live bearbeitet werden. Oder, oder, äh, ja. oder. Ne? Also Verste, das, ist das, das ist das Niveau, ja. wo, wo wir echt Bock drauf haben und wo wir richtig, richtig gut sind. Seid ihr Macht, ähm, ihr, auch,
0: macht ihr auch Forschungsprojekte oder macht ihr nur Industrieprojekte? Also angewandte Forschungsprojekte, macht ihr die auch?
1: Ähm, du meinst so zum Beispiel geforderte Forschungsprojekte? Genau, genau haben wir schon gemacht. ja Sind wir auch gerade wieder in einem Antrag für ein neues Projekt mit drin. Ja. Also du merkst, es ich komme aus einer Welt, die, mhm. ähm, die sich super gerne mit komplexen und schwierigen ähm, Problemen beschäftigt. Ich habe da echt Spaß dran. Mein Team hat da echt Spaß dran. Mhm, Glaube ich. Ähm,
0: habt ihr, habt das ihr denn, ist jedes Mal anders. Mit wem kooperiert ihr denn so? Arbeitet ihr mit Fraunhofer zusammen oder mit irgendwelchen KI-Zentren? Oder, oder, also, oder ist das jedes Mal anders?
1: Ähm, wir haben gute Beziehungen ähm, an die LMU in München, wir haben mhm. sehr gute Beziehungen ähm, in äh, nach äh, Düsseldorf ähm, und das ist jetzt natürlich, ne, mein Mann und ich haben ja die Firma zusammen gegründet und wir sind ja beide Gewächse von der TU Darmstadt, ne? mhm. ähm, insofern ist natürlich auch einer unserer ganz großen Partner, wo wir ähm, mit unterwegs sind, die TU Darmstadt, also das ist ein so ein persönliches Ding, da sind wir auch beide noch Lehrbeauftragte ähm, und halten die Vorlesung für Mensch-Maschine-Schnittstellengestaltung. Ne?
0: Das heißt, ihr seid eigentlich noch in beiden Welten stark unterwegs, in der industriellen und in der Forschungswelt, sodass ihr euch versucht, in beiden Welten äh, das, das, den größten Fortschritt rauszuziehen und damit letzten Endes auch die Projekte zu befruchten.
1: Genau, weil das einfach ähm, dadurch, dass wir selten ich sage jetzt mal, sehr einfache Anwendungen machen. Also es gibt kein Produkt, wo ich dir bei uns sagen könnte, wir haben diese drei Elemente in unserer Elementbibliothek. Bitte bau doch dieses nächste Interface daraus zusammen und wir sind uns sicher, dass das Flugzeug nicht mehr abstürzt. Mhm. Das gibt es nicht. Dementsprechend ist es für uns natürlich super wichtig, am Puls der Zeit zu sein und zu, sein, zu wissen, was sind denn die neuen Erkenntnisse, was sind neue Methoden und wie kann ich denn sicherstellen, dass das Produkt, was da rauskommt, wirklich auch, die Anforderungen erfüllt.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich, was ich definitiv schätze und auch für mich ein, ein Schlüsselerfolg im Bereich User Experience ist, dass Menschen sich öffnen und sagen, wir gehen auch an die Hochschulen und mit dem Lehrauftrag, wir haben bei uns auch ein paar in der Firma, die, die das gern tun und an die Uni gehen und lehren. Und ich halte das für extrem wichtig, dass man sich nicht, dass man den Unis immer gut gewogen bleibt und dass man letzten Endes dort gute Kontakte pflegt, weil man doch die Erkenntnisse von der Wissenschaft immer wieder braucht für seine Praxis im Alltag bei der, an der kundischen Stelle. Und das halte ich für einen großen Schlüsselerfolg. Wenn ich jetzt, wenn wir mal kurz in die, in dein Leben gehen und in dein Leben der User Experience reintauchen. Was ist denn, also erstmal, wie bist du denn überhaupt mit dem, so richtig mit User Experience in, in, Berührung gekommen? und hast gesagt, boah, das ist eigentlich das, was ich machen will oder hast du den Begriff eigentlich nie benutzt? Und irgendwann hat dir, dir jemand gesagt, übrigens, was du da tust, ist User Experience.
1: Oh Gott, das ist jetzt eine, eine super lustige Frage, ne, ähm, wo ich überlegen muss, wie offen und wie peinlich ich antworte.
0: Bitte offen und peinlich, ähm, das ist gut.
1: Äh, <lacht> super, mache ich. Äh, ich bin da ja ein sehr offener Mensch. Ähm, lieber Marc, ich hoffe, du hörst das niemals. Ähm, also ich habe ähm, mein Studium an der TU zur Psychologie begonnen ähm, mhm. und so, ähm, so ganz platt mit der Idee, ich habe den Studienführer vorher, dieses grüne Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein wo alle Studienberufe, ja, die es in genau. Deutschland gibt, aufgeführt sind. Und ich habe tatsächlich, man glaubt das nicht, weil ich aus keiner Akademikerfamilie komme. Also, mhm. ne, ich war die erste, die irgendwie Abi und studiert und so hat. Das heißt, es gab wenig Anhaltspunkte, was man tun könnte. Das heißt, ich habe also dieses Buch von vorne nach hinten durchgelesen ne? <lacht> und immer ein Kreuzchen gemacht, wenn ich dachte, das klingt interessant. Ne? Und am Ende gab es dann irgendwie so drei und Psychologie war eins davon. Und ich dachte, oh, das klingt irgendwie ganz gut. Die haben ja ganz viele verschiedene Sachen. Guckst du mal, machst du mal. Ne? Dann bin ich also da reingestartet mit dieser ersten Idee mit, da steht drin, du machst nachher Therapeut. Ne? Mhm. Und dann war das erste Semester und es war mir sehr, sehr schnell klar, Andi, du machst später auf gar keinen Fall Therapeut, das wird's <lacht> nicht. Ne? <lacht> machst du auf gar keinen Fall und habe dann überlegt, ähm, was könntest du denn sonst machen, ne? was gibt es Spannendes ähm, und ich konnte mir unter vielen von den Sachen nichts vorstellen, weil ich ja, wie gesagt, ich, ne, ich, ich bin nicht in das Studium gestartet, ähm, auf Basis von irgendjemand hat mir empfohlen, das ist mega toll, du solltest das ist tun, tolles Feld. Ähm, das heißt, ich war da ein bisschen wehrlos mit, was kann ich denn tun, was machen die Felder denn eigentlich? Mhm. Und habe dann ähm, ganz blöde, sorry, äh, geguckt, gibt es irgendwo einen süßen Dozenten? Ähm, <lacht> <lacht> habe einen gefunden, den ich tatsächlich ganz niedlich fand und dachte, hörst du dir doch mal an, was der macht? Mhm. Ähm, und bin zudem in die Veranstaltung gegangen und das war lustigerweise der Einzige bei uns an der Uni, der das Thema User Experience gemacht hat und das Thema war wirklich geil. Also ja, er sah auch toll aus, <lacht> muss jetzt nicht diskutieren. Aber das Thema hat mich wirklich von der ersten Minute an mega begeistert und ich fand die Idee dahinter, Technik zu gestalten, die... Für den Menschen gemacht ist ähm, mhm. super gut, weil ich in meinem eigenen Alltag, ich komme aus einer Technikerfamilie, ne, mein Bruder arbeitet mit Technik, mein Papa arbeitet mit Technik, ähm, aber ich persönlich habe nie so den Zugang dazu gefunden auf einer Ebene mit ich löte irgendwas oder mhm. ne, ich, ich programmiere irgendwas, ich habe das auch ganz oft probiert, mein Bruder hat mir tausendmal versucht beizubringen, wie ich C-Sharp programmiere, ne? <lacht> ähm, aber meine Begeisterung dafür war immer so ein bisschen, das war mir nicht konkret genug, ich konnte es nicht genug anfassen mhm. ähm, und mich hat dieser Gedanke total begeistert, dafür zu sorgen, dass Technik für alle zugänglich ist. Dass jeder einen Weg da rein findet, auch mit Technik zu arbeiten und seine Ziele zu erreichen. Und zwar ohne, dass er vorher C-Sharp programmieren lernen muss. Und als ich dann gesehen habe, dass es das Feld gibt, also wirklich Anfang des Studiums, zweites Semester hat mich das einfach nie wieder losgelassen. Ich habe danach, glaube ich, jede einzelne Veranstaltung gehört, die es dazu gibt, in allen verschiedenen Fachbereichen gewesen, alles dazu ähm, quasi mhm. äh, getan, was ich tun konnte, die Praktika in dem Bereich gemacht. Ähm, und dann war das einfach, dann war das so gegeben. Dann habe ich nach dem Studium gedacht, jetzt willst du mit dem Feld weitermachen, das ist so cool, das macht wirklich Spaß und habe dann gedacht, dann, gut, dann forschst du weiter, weil das mich so begeistert hat ähm, und habe dann beschlossen, dann mache ich meine eine Promotion, bin dann dafür in Maschinenbau, weil ich gesagt habe, so dieses ne Mensch, kann ich jetzt? Ne? Ja, ja. Jetzt war irgendwie cool, nochmal auf die Technik zu gucken. Ne? Und so hat sich das dann entwickelt. Also es war ein ähm, über einen doofen Zufall drüber gestolpert, aber dann halt mit so viel Begeisterung dran geblieben.
0: Ja, das verbindet dich irgendwie mit vielen äh, User Experience Designern, die ich bisher kennengelernt habe. Diese, diese, dieses, diese extreme Leidenschaft für das Thema. Also ich, was, was ich schön finde, wenn man mit User Experience Designern zu tun hat, ist es jedes Mal so, dass man nicht das Gefühl hat, die, die führen irgendeinen Job aus sondern das ist eine Profession, die, sie durchs, die sich durchs ganze Leben zieht, in, in, im privaten wie im, im beruflichen und ähm, man letzten Endes immer eine große Vision hat, was man eigentlich, was man eigentlich erreichen will, wenn man, wenn man die, die, die Interfaces für Menschen baut, die Schnittstellen für Menschen baut, die, ähm, damit sie einfach schlicht und ergreifend leichter damit umgehen können und das fängt bei IKEA an und hört letzten Endes bei Medizintechnik auf. Um, zu, dem, zu dem Thema süßer Dozent, ich muss sagen, damit hast du ja den ersten Test bestanden. Du bist irgendwo hingegangen, weil dich das Interface irgendwo interessiert hat. Ne? Also du fandest irgendwie, du fandest irgendwie schön, du fandest schön. hast gedacht, Mensch, das ist doch mal ein Thema und bist dadurch zum Inhalt gekommen. Also letzten Endes hast du ja das getan, was, was jeder tun sollte und der Dozent hat alles richtig gemacht. Es sah noch gut aus und hat die Leute dazu, dazu angelockt und hat damit Inhalten geliefert.
1: Definitiv, er war auch ein super Dozent. Also jetzt mal ganz ich ernst gemeint, Hut ab. Er hat es als einer der wenigen, die ich im Studium kennengelernt habe, geschafft, ein Thema auch wirklich super interessant und super interaktiv rüberzubringen. Also mit ganz vielen praktischen Projekten und auch einem, mhm. was bedeutet das, wie sieht das aus. Ähm, aber, ne, also, ja, er sieht auch noch immer gut aus.
0: <lacht> was hast du denn, was, zum Schluss würde ich dich jetzt fragen, was hast du denn für eine Message an all die, die sich mit dem Thema jetzt gerade erst beginnen, auseinanderzusetzen? Was würdest du denen raten?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm, was ich ganz oft merke, ist, ähm, dass angehenden oder neuen äh, Leuten, die sagen, sie machen UX, ähm, dass denen oft die Grundlagen fehlen mhm. ähm, und die ganz oft UX mit Design verwechseln. Also im Sinne von, es muss nur schön aussehen. Mhm. Ähm, dementsprechend, da kommt jetzt auch wieder, sorry, der wissenschaftliche Hintergrund so ein bisschen durch, ne? ähm, Leute, lernt die Grundlagen, guckt euch an, was bedeutet denn ähm, eine gute User Experience, was ist denn Usability, weil du keine gute User Experience hinkriegst, wenn es nur schön ist, ähm, aber die Leute das Ding nicht bedienen können. Also lernt die Fundamentals und der Rest, der kommt von selbst und ähm, den lernt man mit dem Spaß, den man hat.
0: Schöner Schlusssatz, lernt die Fundamentals und der Rest kommt von selbst. Liebe Michaela, ich danke dir recht herzlich für dieses herrliche, offene Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt was gelernt. Medizintechnik war für mich ein schwarzes Loch. Habe ich noch nie was so mit zu tun gehabt. Super spannendes Thema. Ich wünsche dir weiterhin als Geschäftsführerin von Custom Interactions GmbH und Marc natürlich auch, ich wünsche euch beiden <lacht> viel Erfolg weiterhin und dass ihr, dass ihr weiterhin viele spannende, schöne Projekte habt. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
1: Super. Vielen lieben Dank, Clemens. Aber zum Abschluss... Ne, der Marc ist nicht mein Mann.
0: Der Marc war ja gar nicht der Mann. Wie heißt der Mann nochmal? Der heißt Ben. Entschuldigung, Ben. Ich, das war mein Fehler. Ben natürlich, dass Ben und du weiterhin die Firma brandtreibt. Selbstverständlich. Viel Erfolg für euch.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. Und das war ja er, der erste Podcast der digitalen Kühlhaus im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören bei Brennstoff. Vielen Dank an Dr. Michaela Kauer, Franz und Clemens. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.